0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о третьей главе книги пророка Малахи. В этой главе израильтяне, не желающие признавать свою греховность, приводят различные возражения против обличений Бога. Бог говорит им. «Со отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». А израильтяне отвечают ему, «Как нам обратиться?» Они говорят Богу, «Ты утверждаешь, что мы должны вернуться к Тебе. А нам не кажется, что мы куда-то уходили. Мы все время ходим в храм на богослужение». Мы приносим положенную десятину. Как мы можем вернуться, если мы тебя не покидали? А на самом деле они ушли от Бога очень далеко, только они не осознавали своего положения. В восьмом стихе третьей главы мы находим еще одну саркастическую реплику израильтян. Восемь раз в книге Малахии народ отвечает Богу уклончиво. Восемь раз израильтяне притворяются, что ничего не знают. Восемь раз они избегают ответа, притворяясь благочестивыми. И вот в этот, в седьмой раз, когда Бог говорит им «Вы обкрадываете меня», израильтяне спрашивают его «Чем обкрадываем мы тебя?» И Бог отвечает, что израильтяне обкрадывают его десятиною и приношениями. Бог не получал от израильтян положенных по закону десятин. А десятину Израиля, как я уже говорил в нашей прошлой беседе, была не одна, а целых четыре. То есть Израиль должен был отдавать Богу гораздо больше десятой части своих доходов, но не отдавал. И получалось, что израильтяне обкрадывали Бога. Жалость о деньгах и нежелание служить Богу – это одна из причин, по которым мы с вами не видим благословения. Во многих церквях есть проповедники, которые учат Слову Божьему, но их проповеди ни к чему не ведут. А ведь Бог ясно сказал, что Он обращает внимание на наши пожертвования. если церковь или человек ничем не жертвует, Бог не обещает им своего благословения. Этот великий принцип проходит через все Слово Божье. Многие церкви, основанные на Библии, и сохли и умерли, как бесплодная виноградная лоза потому что люди не жертвовали Богу столько, сколько должны были. А если мы откроем Ему свои сердца, Он откроет свое сердце нам. Но наше благословение не обязательно будет физическим. Физическое благословение Бог обещал только народу Израиля. А последователям Христа Он обещал духовное благословение – Всякое духовное благословение в небесах. В 10 стихе 3 главы Господь призывает израильтян, принесите все десятины в дом хранилища. И есть много церквей, которые утверждают, что Бог называет здесь хранилищем поместную церковь. Однако хранилище было частью храма. Вокруг центрального здания храма стояло много зданий, в которых располагались склады, и когда люди приносили десятину, ее складывали в этих хранилищах. Но в сегодняшних церквях не существует такой вещи, как хранилище для пожертвования, потому что мы приносим пожертвования в виде денег, а в Израиле пожертвования часто делались с продуктами. Если вы обратите внимание на закон о пожертвованиях, то Бог велел отдавать определенные части жертвенных животных священникам. И в законе говорится, что священники должны были есть это место прямо в храме. У них не было холодильников, в которых мясо могло бы храниться. А в жарком климате Израиля мясо быстро портилось, поэтому Бог велит им есть его, не выходя из храма. Но другие продукты находились в хранилище до тех пор, пока в них не возникала необходимость. Теперь давайте продолжим читать третью главу книги Малахии. Послушайте одиннадцатый стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Когда израильтяне были щедры с Богом, он обещал им защиту. «Я открою небеса и залью на вас благословение. Я остановлю пожирающих». Пожирающий — это, очевидно, саранча. Саранча ведь очень прожорлива и ненасытна. Она просто обожает зелени, сметать все зеленое, что только видит перед собой. Израиль часто страдал от саранчи. «Но теперь Бог говорит, «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Саваоф. «Иначе говоря, виноградники израильтян будут давать обильные урожаи». «Бог и сегодня продолжает судить народы, которые отвергают его». Я думаю, именно поэтому нам так многого не хватает, не только электроэнергии, но и других вещей. Когда-то полки наших супермаркетов ломились, столько на них было товаров. В моем супермаркете и сейчас продается много всего, но некоторых вещей в нем уже нет. И я не всегда могу купить такой кусок мяса, какой хотелось бы. А если я и нахожу его, то не могу заплатить, если не возьму кредит под залог собственного дома. И никто не воспринимает это как суд или предостережение от Бога. Я думаю, это предупреждение о том, что нас ждет в будущем суд. Иначе говоря, мы еще не видели настоящего суда. Читаем дальше, послушайте 12 стих. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», — говорит Господь Саваоф. Когда Израиль был праведен перед Богом, он становился благословением для других народов мира. Без честности не может быть святости, и именно честность перед Богом сделала израильтян благословением для всех народов. В восьмой главе Захарии, стих 13, мы читаем, «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Это относится к будущему. Бог сказал очень давно, что Он сделает иудеев благословением для всех народов. Когда Израиль служит Богу, он становится благословением для других народов. А далее, в 13 стихе 3 главы Малахии, мы встречаемся с Восьмой и последней саркастической репликой народа Израиля в ответ на слова Бога. Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Люди говорят, мы не можем вспомнить, чтобы сказали что-нибудь против тебя. Но Бог в Своем ответе проясняет ситуацию. Послушайте 14 стих. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа». Другими словами, Израиль говорит, какой прок в служении Богу? Это пустое занятие. А дела израильтян действительно были пустым занятием, потому что их сердца в служении Богу не участвовали. И так как их сердца не участвовали в этом, Бог не благословлял их. И они обвиняют Бога, они говорят, нет никакого смысла в служении Ему. Да, в том, что они делали, действительно не было никакого смысла. Друзья мои, я хотел бы сделать сейчас очень резкое заявление. Некоторые люди ходят в церковь, но, честно говоря, мне кажется, лучше бы они в воскресенье поехали погулять, потому что их сердца не участвуют в богослужениях. Они ходят в церковь, чтобы критиковать. Кто-то сказал, они ходят туда, чтобы поглазеть, как одеты другие, а другие, чтобы поспать. Некоторые люди ходят в церковь, потому что там можно славно подремать. Если ваши сердца не участвуют в этом, друзья мои, если вы не любите Бога, если вы не хотите славить Его, служить Ему и поклоняться Ему, посещение церкви не имеет никакого смысла. Сегодня наше поколение основано на замечательном, восхитительном фундаменте. Господь Иисус говорил женщине у колодца, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи с 21 по 24. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем» чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Господь Иисус сказал этой женщине, что настанет время, когда истинные верующие будут поклоняться Богу не на горе. Но поверьте мне, многие христиане до сих пор приносят на этой горе кровавые жертвоприношения. Иисус сказал, «И не в Иерусалиме», то есть «не в Иерусалиме будут верующие поклоняться Богу». А сегодня мы можем встретить самые разные формы так называемого христианства. И большинство из них максимально далеки от того, что заповедовал Господь Иисус и первые апостолы. Господь Иисус сказал далее, что подлинные верующие будут поклоняться Богу в духе и истине. Они будут любить Слово Божье, они будут желать служить Богу, они будут желать повиноваться Ему, они будут желать поклоняться Ему и восхвалять Его. Однажды один человек спросил у меня, «Как вы считаете, я попаду в ад за то, что в воскресенье играю в гольф?» И я ответил, «Нет, вы попадете в ад не за то, что играете в гольф в воскресенье». «Вы попадете в ад за то, что отвергли Господа Иисуса Христа». А гольф тут ни при чем. Я знаю множество членов церкви, которые лучше бы играли по воскресеньям в гольф, потому что в церкви от них одни только неприятности. Они не поклоняются Богу в духе истине. Друзья мои, внешняя набожность Богу не нужна. Ему важно состояние вашего сердца и ваше отношение с Иисусом Христом. Поклонение Богу было пустым и бесполезным делом для всех этих современников Малахи. Но проблема была не в Боге, проблема была в них самих. Много лет назад я пришел навестить одного человека в больнице. Его жена сказала мне в коридоре, что, по мнению врачей, он умирает». Я зашел в его палату, чтобы помолиться за него и сказать ему не только слова утешения, но и убедиться в его спасении. А этот человек сказал мне, «Я замерзаю, не могли бы вы укрыть меня одеялом?» Я укрыл его, а в палате было жарко, по крайней мере тепло, но ему казалось, что он замерзает. И он обвинял в этом врачей, говоря, «Неужели они не могут поддерживать в палате тепло?» но в палате было очень даже тепло. Примерно то же самое происходит в нынешней церкви. Многие люди говорят, что в церкви, куда они ходят, прохладная атмосфера. А вы уверены, что это в церкви прохладно, что проблема не в вас самих? Проверьте хорошенько, потому что на основании книги пророка Малахи мы видим, что проблема была в израильтянах, а вовсе не в Боге. Мне нравится определение истинного поклонения, которое приведено в книге пророка Исаи, глава 58. Послушайте третий стих этой главы. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Как видим, в одни Исаи существовала вся та же проблема, что и в дни Малахии. Люди постились и огорчались от этого, а Бог был тут ни при чем. Послушайте четвертый стих из той же главы Исаи. «Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Другими словами, Бог говорит, «Мне не нужен такой пост, потому что вы просто выполняете обряд, и вам нравится вести религиозные споры. Довольно часто мне приходят очень толстые письма от людей, которым хочется со мной поспорить по какому-нибудь вопросу учения или поправить меня». Обычно это письма в пятнадцать-двадцать страниц, иногда машинописных, а иногда написанных от руки таким мелким почерком, что я при всем желании не смог бы ничего прочесть. Я никогда не читаю такие письма. Конечно, мне жаль, может быть, я что-то теряю, но я всегда бросаю их в мусорную корзину. Споры нас никуда не приведут, друзья мои». «Вы можете не соглашаться с моим толкованием, если хотите. Но если вы верите, что Библия — слово Бога, как верю я, почему бы вам просто не помолиться за меня, если вам кажется, что мое толкование неверно? Мои толкования могут быть неверными, потому что я человек, такой же, как и вы. И, кстати говоря, вам не мешало бы подвергать мои слова проверке». А теперь я прочитаю вам определение истинного поклонения, записанное в книге Исаи, глава 58, стихи с 6 по 8. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой, и китающихся бедных введи в дом». Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Вот таково ветхозаветное определение «Истинного поклонения». Когда вы приходите поклоняться Богу, ваш образ жизни должен соответствовать этому поклонению. Бог хочет, чтобы ваша жизнь подтверждала ваши слова. Сам по себе обряд – ничто, если сердце неправедно перед Богом. И пост верующего человека состоит вовсе не в том, чтобы время от времени он отказывал себе в куске мяса, думая, что этим он служит Господу. Бог избрал для нас другой пост – избавление от неправды, освобождение измученных, помощь бедным и скитающимся. Этими действиями открывается наш свет, как пишет пророк Исаия. Вот о чем мы должны всегда помнить. Читаем книгу Малахии далее, 15 стих 3 главы. «И ныне мы считаем надменных счастливыми». Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Израильтяне хотели искушать Бога и остаться целыми, но, как обнаружил в свое время Аввакум, Бог действовал в жизни народа и собирался судить их. Я считаю, что если бы мы могли сегодня видеть, что происходит за кулисами истории, какие колесики вращает Бог, «Мы умоляли бы Его смиловаться над нами». Но далее послушайте шестнадцатый стих. «Но боящиеся Богу говорят друг другу, «Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Иначе говоря, среди израильтян было небольшое количество людей, которые любили Бога и собирались вместе. Они боялись Бога и избегали фарисейства. Они разговаривали друг с другом о своей вере, то есть общались. Помимо указания на эту группу искренних верующих, мы находим здесь слова о том, что перед лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Через все писание проходит мысль, что Бог ведет записи. Я не думаю, что существует в буквальном смысле книга, которую пишет Бог. Бог ничего не забывает и ему не нужна такая книга. Ему даже не нужен компьютер. Однако эта книга упоминается также в других местах Библии. В третьей главе Откровения мы читаем, что Бог может даже вычеркивать какие-то имена из книги жизни. Читаю вам стихи 4 и пятый. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающие облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую ими его пред отцом моим и пред ангелами его». Это очень сильные слова, и, честно говоря, это один из наиболее трудных для толкования отрывков книги Откровения. «Я не думаю, что у Бога на небесах хранится ряд книг». Но из этой метафоры видно, что Бог заносит в книгу жизни именно тех, кто спасен. Он заносит туда именно тех, кто заслуживает награды или признания. Но я все-таки не думаю, что у Бога есть такая книга в буквальном смысле слова. Хотя, может быть, и есть. Ведь в последней части книги Откровения написано также, что когда грешники предстанут перед Великим Белым Престолом, будут открыты книги записей. А значит, их существует несколько. И там будет также книга с именами тех, кто спасен. Об этом мы читаем в 20 главе Откровения. Вот на какие интересные рассуждения наводит нас 16 стих – Третьей главы книги Малахии. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.